1: 亲爱的书香家人，嗯嗯、喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。我相信我们都不喜欢跟一个不断的喜欢翻旧账的人在一起哦。如果对方呢总是一直提起不快乐的往事，而且心中也充满了埋怨和苦读，跟这样的人相处其实是挺累的一件事情哦。再说呢，如果我们做错了一件事情，对方总是紧抓着不放，不断的重提，那么也是一种在感情上的勒索，也会让人觉得很不舒服，不想要继续这段关系啊。那反过来说。如果是对方得罪我们，我们是否也深藏在心底？就算不说出来，也是不断的复习，不断的翻旧账，没有办法让它成为过去呢？是否我们说不再提了，忘记了，就真的已经让这件事情从我们的心底释放了呢？如果一个基督徒没有办法在这方面得到释放，那么终究也是必须常常的活在苦读埋怨当中。这本书《回家学饶恕》是一本不容易读的书，因为要学习饶恕的是身边很亲密的家人。我想，许多人可能觉得家人之间谈什么饶恕呢？很多事情就是让它过去吧，遗忘吧，否认吧。但是这却没有办法解决内心真正的问题啊！而且甚至于会把这些问题从原生家庭带到自己的家庭去。也因此，作者强调，回家学饶恕原本呢就不是一件容易的课、啊，这是进阶课程。因为要先接受我的家庭不可爱的事实，发现不完美是走向完整的第一步，而饶恕能够使我们成为完整的自己。在上一回，作者特别提到，并不是要去忘却，反而是记忆。而当你回想起伤害你的人，感到有能力去祝福他们了，就是饶恕的起步了。我们今天会继续看到这本《回家学饶恕》的第七章“饶恕、忘却、否认、接纳”第二个部分。读这本书之前，先来读一篇领修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱文瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是以力量束腰。经文在《撒母耳记下》第二十二章四十节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到《旧约圣经·撒母耳记下》第二十二章四十节，一起来读这一本，歇一歇。撒母耳记下第二十二章四十节，因为你曾以力量束我的腰，使我能征战。以力量束腰。人生的战斗十分紧张、吃力，经常的战斗叫一个人的力量消耗。在上帝的国里，已有很多困乏的战士。对上帝的儿女来说，人生也是一场战争。整个邪恶的权势就是我们的仇敌，因此这场战争是十分激烈的。但是，上帝的儿女。有迎战的力量，是世俗的儿女所没有的。你曾以力量束我的腰，使我能征战。一个基督徒可能一时挫败，可能困乏，但永远不会被敌人消灭。他总是得到荣耀的新力量。他以力量束腰，腰带束紧，使人便于工作，使人更有力量战斗。束腰也有蓄势待发的意思，也表示准备好、镇定、专心。专心就有力量。生活散漫、没有束腰的衣服松散的人，没有力量，不能做工，更不能战斗。竖起腰来，镇定等候。腰带是力量的记号，因此我们说以力量束腰。亲爱的，不要害怕，主要做他战争中儿女的腰带，因为主是你力量的腰带，你必有足够的力量。让我们一起来祷告，亲爱的主啊。人的力量何等有限，总转眼间消耗殆尽。但全能的天赋，你以力量束我的腰，使我能迎战人生的每一个挑战。谢谢你，永远是我力量的源头。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版的《歇一歇》。下面来听这首诗歌：你是我力量。
0: 深深放在心里
1: 。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己》。原谅你家人这本书分为两大部分、哦。第一步呢是解开家庭的包袱，从第一章到第五章我们已经读完了。第二步是饶恕的自由，从第六章到第十二章我们已经读完。第六章释放别人，释放自己。我们必须以饶恕别人来表明我们被饶恕的恩典。饶恕是一个过程。将我们从受伤的情感中逐步的释放出来。今天进到第七章，饶恕、忘却、否认、接纳的第二个部分。饶恕的关键不是忘却，而是记忆。当你回想起伤害你的人，感到有能力去祝福他们，就是饶恕的起步了。下面就一起来看这一本《回家学饶恕》第七章第二个部分。婴儿诞生在这世界的时候，对生命既无惧怕，对人也不存偏见。他们首要的任务，如我们先前所见，是与一个人建立亲密的关系。这个人负责提供一个安全可靠的环境，通常是由母亲来担任。婴儿的思考能力尚未发展。通常他们会将事情二分，不是好就是坏，不是对就是错。在他们的想法中，妈妈当然只有好的一面，她关爱、抚育，源源不绝地提供一切需要。但是，当他们到了爬行的阶段，开始对妈妈有惊人的发现，他们发觉到这个完美的供应者，竟是在饥饿时不喂他们。在尿布湿的时候，不为他们替换的同一个人，在此之前，他们以为不为他们做这些事的人只是碰巧缺席，他们不清楚这个人是谁。但如今，他们开始发现，这个身份不明的人正是同一位关爱他们的妈妈。于是，在妈妈身上，他们看见一些缺点。在此之际，幼儿面临两难的局面。他们非常需要一个完美的妈妈来保障他们的安全，然而这完美的好妈妈怎么能有缺点呢？幼儿解决这个难题的办法是把错怪到自己的身上。假使孩子在情感上有适当的发展，他会借着整合的过程来解决这个难题。在此过程中，孩子开始整合这个看来互相冲突的状况。妈妈并不是完美无缺的人，她有好有坏，有对有错。若是没有干扰或是意外发生，这种整合的过程会不断继续。渐渐的，孩子了解父母亲也是人，他们会犯错，会生气，会做出不正确的行为，而同时仍然关爱抚育我们。在功能失调家庭长大的孩子，经常遭遇的事情是，这个整合的过程出了问题。他们无法发展出一种能力，就是了解父母其实兼具好坏两种特质。他们仍然保持一种不自觉的二分法，以为事情不是好就是坏。稍后我们便可看见这种情形导致全然的否定父母，或是不健康的将父母理想化。一般来说，发展中的孩子在整合的过程遭受阻碍，他们的母亲通常是以下三种类型之一。我们绝对没有贬低母亲的意思啊、哦！依我们的经验看来，事实常不出左右。第一种是不断干预的母亲。他时刻都要干预控制，因为只有他晓得对每一个人最好的是什么。艾琳和两个妹妹、一个弟弟在长大成家后，都住在同一个市镇。他们的母亲已经七十多岁了，她希望她的每个孩子每天不是打电话问候她，就是去探望她。有一天，艾琳的母亲告诉她，有好多天没有接到她弟弟的电话。艾琳一听，非常生气。立刻拨电话，打算把弟弟臭骂一顿，但突然间他停下来问自己：为什么？为什么他必须每天打电话给母亲呢？就在那一刻，他才稍微理解到他母亲干预控制的欲望和他自己的反应。他的母亲用罪恶感来支配他。若是有一天他没有打电话给母亲，他就会觉得自己犯了天大的错。而此事发生之际。艾琳已经四十一岁了。那一年圣诞假期，艾琳与家人外出旅游两个礼拜。圣诞节当晚，艾琳打电话给母亲。她母亲说：“你看，我就晓得你一定会打电话来。你的两个妹妹都邀请我过去吃圣诞晚餐，但我一家也没去。我跟他们说，艾琳还没打电话来，我只想坐在这里等她的电话。你们送点东西过来给我吃就可以了。”艾琳顿时感到心情恶劣。圣诞节当天，她可怜的母亲竟然独自坐在家里，只为了等她的电话。她不断向她母亲道歉，甚至替自己找理由解释为何没有早点打电话。直到后来，她才渐渐明白，自己再度被母亲占有。妈妈明明晓得我们在哪里，她有我们的电话。他不需要整天坐在家里等电话，让自己痛苦。他随时都可以打电话给我，与一位不断想要干预控制的母亲共同生活，就好像是经历一长串的罪恶感之旅一般。第二是放弃型的母亲，这类型的母亲并不是真的遗弃他们的孩子，虽然有些的确这么做，大多数是情感上的遗弃。只因母亲太忙于其他的事情，如工作或朋友，而忽略了照顾孩子的需要。法兰克在美国中西部一个社区中长大。他说：“我父母认为，假如满足孩子一切的需要，孩子就会反过来控制整个家庭，所以他们绝不满足我们的需求。若是我们哭了，他们就过来看看是尿不湿了还是生病了。”假如两者都不是，他们就把我们摆在一边，不加理会。在成长过程中，法兰克在情感上的需要一直没有得到满足，即使他日后娶了一位贤妻，却不断外遇。他说：“我感觉不得不发展这些关系，我对爱的需求太强烈了，没有一个女人可以满足我所有的需要。”有些人则提及他们被迫长大。因为他们在小时候就必须顾及父母的需要。对父母酗酒的孩子来说，这样的情形极为普遍。他们本身的需要未被满足，这严重阻碍了他们的发展。第三是反复无常的母亲，有时他充满了抚育之情，温柔的抱着孩子，在他耳边轻声细语；有时他会毫无预警就变得冷漠无情，大声责骂。孩子们在阴晴不定的氛围中成长，常要预备突如其来的变化，不晓得下一步会发生什么事。久而久之，他们就对人充满不信任，也丧失了最基本的安全感。另外，有些人提及，他们是在随时替换伴侣的家庭体系中长大，妈妈或爸爸同居的恋人与他们各自的孩子和亲友进进出出。或是因着经常搬家之故，无法与邻居小朋友建立稳固的友谊。我记得有一对双胞胎，李琦和吉娜，他们与我的孩子很要好，大约有两个月的时间，他们经常来我家玩。但突然之间，他们一家就失去下落。一年之后，他们再度出现。我的太太告诉他们，他非常想念他们。李琦解释说：“哦。”我们又搬家了，我太太说：“希望你们这一次能待久一些。”李奇摇着头说：“不可能，我们不久又会搬家。”吉娜附和说：“是啊，只要爸爸不缴房租，房东赶我们走的时候，我们就要搬家了。”李奇叹口气说：“我跟爸爸说过，这次可不可以不要搬太远？”几个礼拜之后，他们果真离开了。从此，我们再也没有他们的消息。若是孩子的母亲属于上述三种类型之一，孩子在情感上的发展就会受到阻碍。干预型的母亲为我们做一切的决定，使我们无法发展判断力；放弃型的母亲和反复无常的母亲，则使生命充满了不安全感。然而，无论哪一种情况，孩子们都无法分辨有害的影响其实是源自母亲不健全的失调行为，他们把在母亲身上所经验到的缺点归咎于自己。这可以解释所谓二分法。二分法是在孩子身上所发展出来最早期的一种防卫办法，它可说是整合作用的相反，无法接受一个人身上同时有好坏两种特质。有一个人说：“我花了好长一段时间才了解，人生不是只有黑或白，后来才发现还有灰色地带。事实上，我学习到，人生也包括各种层次的红、绿、黄。前面提过，人生中的第一件事就是将现实区分为好与坏两种类别。若是能在情感上发展成熟。”我们就逐渐了解，人生并不是这么容易区分的。我们能将看似矛盾的经验融合一体。然而，若是我们在情感的发展上受到阻碍，就会继续将所有的事情二分化，不是好就是坏。一旦父母的行为受到质疑，我们会不由自主的视他们为全然好的一类，而无视于他们的问题。当我们从小孩子的角度去看父母的时候，就不难明白各中原因了。大人个子比我高大，大人比我聪明，父母有能力，父母可以伤害小孩。假如我们接受这些观念，就一个孩子而言，几乎没有选择的余地。那么，我们就必须下结论说，父母晓得什么对我们最好，而且他们永远是对的。这种是父母绝无错误的倾向，被称作完美化。完美化的情形经常出现在非常宗教化的家庭中，尤其是那些一板一眼、行为态度都要恪守严格律法的家庭里。在高标准的要求下，孩子们几乎无法看出父母也有失败、软弱的一面。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘雯，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这首赞美之泉的《医治我》。
0: 压上不折断。将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里。
1: 我们今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第二部《饶恕的自由》第七章。饶恕、忘却、否认、接纳，第二个部分，在下一回会继续把这一章看完，不要错过了。而且每一章呢都是非常重要的，饶恕是循序渐进的。到了节目尾声，要跟你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要留文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良油点 net。如果是利用短信，请来到以下的短信号码：幺三二二九九六六幺二二，请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。